0: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, vous écoutez Let's Trail, le podcast. Salut à toutes et à tous, ici c'est Nico au micro et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Trail podcast. J'espère que vous allez bien. De mon côté, euh, à l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis dans la dernière ligne droite de ma prépa pour le Search Trail. Un trail de 50 km et 4000 mètres de dénivelé. Euh, course à laquelle j'ai participé l'année dernière et euh, sur laquelle je m'étais aligné sur le 30 km. Donc une course magnifique, bien organisée euh, et où j'avais passé un super, un super moment. Euh, quoi d'autre ben Aujourd'hui, euh, à l'heure où j'enregistre cet épisode, l'UTMB vient de se terminer, une belle victoire de, de Pau Capal l'Espagnol et de Courtney Dow Water sur, euh, sur la, la course phare euh, de l'UTMB les 170 km. Mais venons-en au sujet principal de cet épisode. Comme vous le savez, l'objectif de ce podcast est de faire connaître et de comprendre des personnages de ce milieu pour entrer dans l'intimité de notre communauté. Et aujourd'hui j'ai voulu inviter et discuter avec un préparateur physique et mental. La personne qui va nous accompagner et nous aider à mieux comprendre son métier a un cursus universitaire en filière STAPS avec un DU de préparation physique. Il a effectué ses premières armes dans le milieu du football, du tennis puis aujourd'hui dans, dans celui du trail. Il possède désormais un diplôme de réathlétisation des sportifs de haut niveau plus un diplôme d'analyse vidéo. Il a monté son entreprise de coaching sportif, plus précisément spécialisée dans trail running. Donc, faisons sans plus tarder connaissance avec Robin Suzanne. Allez, on est parti. Robin, salut
1: Salut
0: alors voilà, donc je t'ai fait une petite présentation dans l'encart le, qui avait juste avant notre conversation. Euh, J'ai évoqué le fait que donc, tu étais préparateur physique et mental. J'aurais voulu que tu nous présentes un peu ton cursus de formation. Voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, Ouais, donc euh, après le bac, je me suis orienté vers les filières STAPS, euh, du coup sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'y ai passé deux licences, une en entraînement sportif et une en management. Derrière, j'ai passé le diplôme universitaire de Dijon, Gilles Cometti, en préparation physique. Et à la suite de ça, bah, j'ai continué de me former en même temps que je travaillais en parallèle et euh, pour passer à un master du coup en préparation physique, mentale et réathlétisation sur Lyon. Et également, après un Diplôme spécialisé en réathlétisation des sportifs blessés.
0: D'accord. Et ces, ces deuxièmes diplômes, donc réathlétisation, euh, tu les as passés dans la foulée ou tu as attendu un peu euh, entre, entre les deux, les deux diplômes
1: C'était en parallèle euh, vraiment euh, l'ensemble. En gros, il fallait, mmh. fallait des équivalences de euh, Master 1 et euh, une fois qu'on qu avait ça, on pouvait s'y inscrire. Du coup, je passais ça sur l'IE20 à côté de l'ANCE.
0: D'accord. Euh, ok, pour ça, je, je voulais aussi que tu, tu, tu nous évoques un peu ton, tes premiers, tes premières armes en tant que préparateur physique. Il me semble que tu as, tu as beaucoup tu as, tu as beaucoup évolué dans le milieu du foot, donc je voudrais euh, que tu nous en parles un petit peu si, si c'est possible.
1: Pas de soucis, donc ouais, bah moi avant ça, j'ai fait 16 ans de foot pour démarrer entre guillemets ma vie sportive. Et euh, du coup, une fois que j'ai eu mes diplômes, je suis parti vivre six mois en Angleterre aussi pour l'étude de la langue. Et, euh, et avant ça, j'avais eu une promesse euh, du coach euh, du club d'où je venais, qui évoluait en CFA2 à l'époque, donc National 3 maintenant, et qui m'avait dit que lorsque je reviendrai, on discuterait pour voir pour, euh, éventuellement intégrer le staff en tant que préparateur physique. Donc j'ai fait ça, mes premières armes du coup, dans un club que je connaissais très très bien en CFA2. La saison suivante, je suis resté dans ce club-là, mais au niveau des jeunes, sur les U17 et U19 nationaux, essentiellement. À la suite de ça, j'ai été contacté par le Paris FC, évolué à l'époque en national, avant de m'orienter sur deux saisons, si je ne dis pas de bêtises, au niveau temporel sur le, le foot féminin, pour, pour aller en D1 féminine. Du coup. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais, Rodez. Donc, je suis resté un an là-bas avant que, niveau familial, du coup, je me suis assez éloigné, sachant que ma conjointe vivait sur Paris.
0: Donc, je lui avais dit
1: que je rentrerais sur Paris. Et à ce moment-là, quand je suis rentré, donc, je suis retourné dans le club de CFA2. Et c'est elle qui est partie. Elle a une proposition pour partir en Suisse. Du coup, en fait, on s'est recroisé. Elle est repartie. Donc, moi, je suis rentré l'année suivante, je suis allé euh, au FC Annecy, du coup, où j'avais tous les jeunes de la formation et préformation au niveau de la préparation physique, avant de switcher complètement sur autre chose au euh, niveau, on va dire, sportif, sachant que derrière, il y a le tennis d'Annecy qui m'a contacté. Mm -hmm. Et que, du coup, je suis, depuis trois saisons maintenant, je suis, je suis avec eux, en fait, tout, toute l'année, des jeunes jusqu'au classé ATP et avec des gros projets qui arrivent, avec un projet en disport e sports aussi qui est arrivé au club, ce qui est orienté sur les JO 2024 à Paris.
0: D'accord, et c'est ton activité, on va dire, principale celle-ci, aujourd'hui
1: En gros, ça fait 50-50 avec euh, la préparation des trailers.
0: D'accord, justement, puisque l'on parle un peu de la préparation des, des trailers, euh, donc après ta formation et tes premières expériences en tant que, que préparateur physique, donc dans le foot hein, et, et aujourd'hui dans, dans le tennis je voulais savoir un peu à quel moment euh, tu as basculé dans les sports d'endurance et notamment dans le trail en termes de préparation physique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ouais, Déjà, la formation que j'ai reçue, elle était assez tournée sur tout ce qui était travail aérobie anaérobie et sport d'endurance. Et euh, Du coup, ça m'a pas mal aidé et orienté aussi déjà de base là-dedans. Euh, après, je me suis vraiment orienté là-dessus lorsque j'ai commencé à travailler et que j'ai pu eu la capacité et les possibilités niveau emploi du temps de pouvoir continuer le football. Et, mmh. euh, du coup, il a fallu, entre guillemets, que je trouve, on va dire, un échappatoire, un exutoire à tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai fait deux, trois ans qui n'étaient pas forcément orientés là-dessus. Et après, ça fait vraiment cinq, six ans que je me suis vraiment penché dessus et, et voilà et que je me suis mis au travail et à entraîner également à ce niveau -là. donc
0: c'est quoi ça correspond à peu près à 2013
1: 2012 2013 à peu près ouais à peu chose près
0: ouais d'accord ouais, donc c'est à peu près la période à laquelle moi aussi j'ai commencé hein.
1: d'accord
0: j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans le trail qui ont commencé à cette période-là entre 2010 et 2013 il me semble de, de ça, ce que j'entends autour de moi C'est
1: ce assez récente aussi du coup c'est pas forcément très étonnant et que ça devient de plus en plus médiatique ce mmh. qui n'était pas avant. Et du coup, il y avait une course sur route. Et je suis d'ailleurs passé par là au départ. Et euh... avant, justement, de switcher davantage sur le trail, même si je continue à intégrer des courses sur route pour travailler vraiment tout ce qui était notion de vitesse.
0: Notion de vitesse, oui, tout à fait. Mmh.
1: Mais, euh... Mais oui, du coup, ce n'est pas vraiment étonnant que, que ce soit à partir des années 2010 que ce soit vraiment démocratisé.
0: Tout à fait, oui. Ouais. Un sujet. Donc, on a parlé tout à l'heure un peu de la, de la proportion de, de ton activité dans le dans le cadre de du coaching. Donc, on disait que tu étais à peu près à 50 de, de coaching sur le sur le tennis à Annecy et 50 de, sur le, le le coaching personnalisé, le trailer. Donc, c'est bien ça. Hein J'ai bien oui. résumé. Donc, à, mise à part, donc j'imagine ça ça prend beaucoup de temps et mise à part ces deux activités là, donc tu n'as tu n'as pas de boulot à, entre guillemets à côté de ça quoi. Non, non, c'est ton activité. Ce, ce sont tes activités exclusives.
1: C'est ça. C'est la chance de pouvoir travailler de ma passion et de ce que j'aime. Je vais vraiment manquer.
0: Quel bonheur. <rire> <rire> euh, petite question par rapport à donc on, on va rester donc évidemment sur le, sur l'activité de, de coaching du de travail personnalisé hein, bien sûr parce que c'est le sujet du podcast. Je voulais savoir un peu combien de clients tu avais simultanément euh, actuellement,
1: on va dire. Actuellement, après ça va dépendre aussi des périodes, des objectifs de chacun. On va dire actuellement entre 13 et 15, sachant que la saison 2019-2020, je vais passer entre 17 et 20 et je veux pas aller au-delà pour le moment si je réduis pas ce que je fais à côté. Avec ma vie entre guillemets de nouveaux parents, il faut que j'arrive à m'organiser pour voir comment je peux caler tout ça et voir si il est possible d'augmenter encore un petit peu ou pas selon les demandes. Mais après, je pars du principe mm -hmm. que prendre 50 coureurs, ça ne servirait à rien. ne euh, faudrait plus en fait, faire de l'individualisation, regarder vraiment les séances qui sont effectuées, faire des vrais retours, des ajustements sur les plannings, etc. Et, euh, et l'accompagnement, serait entre guillemets mauvais. Et, euh, et c'est pas ce que je recherche non plus. Il faut, euh, faut que les coureurs que j'entraîne bah, soit satisfait et que tout le monde s'y retrouve, sinon il n'y a plus aucun intérêt dans ce travail-là, et voilà. Et, et la relation de confiance qu'il peut y avoir, ce n'est plus là non plus.
0: Bah, il faut que ce soit du, j'imagine, du ouais, comme, comme son nom l'a dit, du coaching personnalisé, donc ça implique évidemment euh, un investissement en termes de relations, en termes de, de suivi de quoi de, de évidemment. quoi J'imagine que tu ne peux pas, si tu augmentes le nombre de, de clients, tu, tu délaisses forcément la, qualité et la la qualité des relations et de la et du suivi que tu as envers tes athlètes, c'est évident.
1: Tout à fait, c'est pour ça que je ne veux pas monter trop hein, au niveau effectif pour le moment, en tout cas avant de pouvoir vraiment jauger jusqu'où on peut aller en continuant un suivi qui soit vraiment cohérent.
0: Mmh. Et dans ta, cette clientèle de, de, de trailer, là, euh, tu estimes à combien la proportion euh, d'athlètes, on va dire, hein, que tu, toi tu considères avec ton, ton expérience et ton recul, euh, de haut niveau par rapport à, à un athlète, euh, on va dire, comme, comme moi qui suis... Euh, qui suis euh, du milieu de peloton, euh, tu considères à peu près la proportion à combien entre athlètes de haut niveau et athlètes du milieu de peloton ou du fin de peloton
1: On va dire que euh, je vais avoir 30 d'athlètes qui finiront dans les, on va dire dans les 15-20 premiers ou qui joueront des podiums voire des victoires sur, sur des courses ou des grosses courses, et le reste sont des trailers. Ouais, qui termineront milieu de peloton, voire qui auront juste comme objectif de prendre du plaisir sur la course et rien de plus, et qui seront heureux de franchir la ligne d'arrivée et qui, qui s'entraînent pour ça, et pour le plaisir de la peloton.
0: D'accord, on va dire, euh, un, un, un tiers d'athlètes de, de haut niveau et, et le reste, c'est des, 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 coureurs, entre guillemets, normaux, quoi, on va dire. C'est ça. C'est ça. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de la, de la constitution et de la manière dont sont, euh, imbriquées tes, séances. Euh, donc, euh, j'imagine qu'il y a différents types de, de travaux que tu as mis en place, hein, vitesse, force, euh, etc. Je voulais, euh, je voulais un peu en, 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 savoir plus sur la manière dont tu, euh, tu imbriques ces, ces séances.
1: Ouais. Euh, en gros, déjà, ma façon de fonctionner, en fait, c'est, comme je disais, tout est individualisé. Du coup, je pars du principe que ce n'est pas à la personne que je coach de s'organiser pour pouvoir s'entraîner, mais à moi de m'organiser pour pouvoir faire en sorte que ce que je mets en place coïncide avec, avec ses disponibilités et ses objectifs.
0: Donc, c'est toi qui t'adaptes à, à, à l'emploi du temps de, du sportif
1: évidemment. C'est ça, ça me paraît primordial dans le sens Bien que sûr. la personne va payer pour ça et c'est pas une contrainte pour elle de, de s'entraîner c'est à moi de trouver justement euh, la façon la plus adéquate pour elle d'être le plus performante possible en s'entraînant de manière adéquate par rapport à ses objectifs mmh. Donc, euh, après j'ai envie de dire du coup par rapport à ça enfin, la façon de faire va être différente selon les athlètes, selon ce qu'on me demande, le niveau des athlètes et les objectifs également, que ce soit en termes de résultats, en termes de niveau ou en termes de distance également sur les différents trails.
0: Donc on ne peut pas parler d'ossature de, 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 d'entraînement que tu respecterais de manière générale et après que tu adapterais à, en fonction de chaque athlète, mais euh, c'est vraiment personnalisé euh, à proprement parler quoi.
1: Tout est personnalisé dedans après en termes d'ossature de manière générale dans l'entraînement du trailer et pour les sports d'endurance il y a une très grosse base d'aérobie mm -hmm. pour, pour reprendre euh, enfin, ce qui se fait dans la littérature c'est du 80-20 où on sera à 80% travail travaille vraiment en endurance et, euh, et le reste euh, sur du travail euh, anaérobie pour, pour simplifier les choses et euh... Et voilà. Mais c'est vraiment une base après d'endurance et derrière, ça se met, ça se mettra.
0: Donc, pour, pour simplifier, anaérobie et anaérobie, tu peux vite nous expliquer la différence pour que, pour qu'on puisse comprendre?
1: Ouais, en gros, il y a deux seuils ventilatoires, SV1, donc le premier seuil anaérobie, et SV2, le seuil anaérobie. Euh tout ce qui est seuil aérobie, aérobie dit euh, apport d'oxygène et aéro, anaérobie non apport d'oxygène en fait. Euh, D'accord. Après pour vraiment simplifier, parce que pour pouvoir utiliser, enfin un seuil anaérobie, il faut quand même une toute petite, une toute petite part d'oxygène, sinon mm -hmm. est utilisable. Mais, euh, mais voilà pour simplifier, il y a travail avec oxygène et sans oxygène.
0: D'accord. Donc, Donc ça, ça, et, ça ouais. correspond à des seuils d'effort quoi entre guillemets. C'est ça un certain moment où l'oxygène ne permet plus de, de faire fonctionner euh, euh, les muscles, etc. Ça veut dire quand même à partir d'un certain moment, euh, on arrive dans cette zone d'anaérobie qui euh, qui nous force à travailler sans oxygène, si j'ai bien compris.
1: Du coup, l'intensité est plus élevée et, euh, et le temps de maintien, du coup, est nettement moindre aussi.
0: D'accord. Donc, ouais, en termes d'ossature, d'entraînement, euh, euh, il, il, il y a des principes de base à respecter, évidemment. Euh, mais toi, ta, ba ta base de principe et de, de travail, c est, c est, c est, ce sont ces notions d'aérobie et d'anérobie. Hein.
1: C'est ça. Et dans un maximum de cas, lorsque c'est possible, travailler aussi sur tout ce qui va être entraînement croisé et pas exclusivement de la course à pied, et, euh, pour limiter justement tout ce qui est traumatisme. Mmh. et, euh, et bah, prévenir les blessures parce qu'il y en a pas mal dans ce sport euh, mmh. voilà, c'est vraiment préserver la santé du coureur avant tout pour pouvoir s'entraîner correctement mmh. et faire les choses bah, dans le bon sens et
0: euh, quand tu parles de, de, euh, en termes de, de, de séances de travail par exemple euh, tu, tu, euh, tu mets en place une séance de, de renforcement euh, musculaire par exemple tu tu fonctionnes avec une séance par type de travail. Ça veut dire, le mardi, tu vas travailler le renforcement musculaire. Le jeudi, tu vas travailler la vitesse. Le, le samedi, tu vas travailler les sorties longues. C'est un peu comme ça que tu fonctionnes. Donc, tu fais au sein même d'une même session, tu vas, tu vas croiser différents, différents entraînements.
1: Non, Je peux très bien croiser différentes choses. intégrer du travail de renforcement dans une, tra dans une séance de course à pied ou dans une séance de vélo même, sur un travail en côte, et des choses comme ça, avec différentes résistances. Il y a du coup différents RPM sur la façon bah, oui. de tourner les jambes. Et euh, ça peut vraiment être croisé à ce niveau-là aussi. Après, j'évite de euh, me caler sur telle journée, on travaille telle chose pour éviter que l'organisme et la tête soient tout le temps habitués à faire la même chose et soient capables de switcher aussi sur autre chose. Et, euh, et l'entraînement n'en est que plus intéressant. D'accord. Et
0: est-ce que tu, donc toi, tu, tu assistes à toutes les séances toutes les d'entraînement J'imagine que non. Tu tu, tu prépares des séances et tu, tu les donnes au, 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 au coureurs pour qu'ils puissent les, les appliquer en règle générale, ça correspond à quoi? Euh, tu, as, tu as tu passes beaucoup de temps avec eux ou c'est on va dire un jour par semaine? Comment, comment tu définis ça?
1: Ça dépend vraiment. Après, de manière générale, je travaille enfin je, je récupère les dispos des personnes que j'entraîne une semaine à l'avance pour pouvoir planifier la semaine qui va arriver et, euh, et qu'ils puissent avoir tout ça, je mets ça sur le drive et comme ça il peut y avoir des échanges de mon côté et du leur aussi avec des retours qui sont faits au-delà de juste des messages sur téléphone ou quoi avec des vrais, un vrai suivi général sur tous les ressentis qui vont être là. Je travaille en parallèle de ça avec tout ce qui est bah, maintenant les nouvelles technologies qu'on peut avoir, les montres connectées, les fréquences cardiaques et tout ce qu'on peut avoir à ce niveau-là. Le travail de puissance aussi, pour ceux qui peuvent, qui peuvent avoir des capteurs de puissance au niveau du vélo, pour voir si les séances ont bien été réalisées aussi. Donc, on peut vraiment faire ça à distance complète selon les athlètes. Je vais avoir des athlètes qui sont à l'île de la Réunion, j'en ai à Tahiti, j'en ai à l'île Maurice. Donc ah oui, d'accord. du là-dessus, c'est juste pas possible. D'accord. Euh, et du coup, ça me permet un vrai suivi quand même par rapport à tout ça, et même sur l'aspect motivationnel, mais on en parle aussi pas mal. Mmh. Savoir comment ils sont, savoir si euh, tel jour, il y a, y a un problème, que ce soit psychologique, que ce soit physique ou quoi, pour pouvoir switcher une séance, la remplacer ou vraiment l'annuler. Euh, S'il y,
0: si y a un niveau de fatigue euh, que tu ressens ou euh, ça. Euh, qui qui, qui euh, dont, dont ils te font part, tu, tu, tu le prends en compte. Et justement, euh, par rapport à ça, étant donné ton diplôme, il me semble que, ouais, on en a parlé tout à l'heure, tu as, as eu un diplôme en termes de... Euh, les préparations mentales. Euh, donc, tu, tu prends donc tu viens de le dire évidemment, mais euh, donc tu prends en compte cet aspect coaching mental. Étant donné que en... le que, que ce sport c'est quand même ultra exigeant sur cet aspect, hein. je pense que notamment dans les dans les, dans les ultras, on peut on peut estimer que c'est prépondérant quoi.
1: C'est ça. Donc je le prends en compte et euh, j'adapte aussi parfois des séances qui vont être compliquées, mais de manière vraiment volontaire niveau mental et euh, pour les personnes qui font des, des formats plus longs. Et euh, par contre, en soi, je ne fais pas de coaching mental pur avec eux dans le sens où je n'ai pas envie de mélanger les, les casquettes, on va dire. Mm
0: -hmm.
1: Et, euh, et s'ils si veulent un travail vraiment mental avec un, un préparateur mental, je les oriente davantage vers quelqu'un d'autre pour justement ne pas mélanger les les différentes casquettes et entre guillemets chacun son métier pour le coup même si ça reste le mien quand même mais euh, je sais que tu est... vas pas tu vas pas trop
0: loin dans cet aspect là non plus pour euh, voilà parce que tu sens que c'est pas non plus euh, là dessus que tu dois agir hein, principalement quoi
1: non, après je le prends forcément en compte dans mes séances dans ma façon d'aborder les choses avec eux et, euh, et j'aborderai les choses de manière différente selon euh, bah, si j'ai 15 athlètes ce sera 15 façons différentes d'aborder euh, d'aborder les choses de toute façon que euh, parce qu'ils sont tous bah, différents, pour le coup. Mmh, mmh. Et, euh, mais vraiment du travail purement mental. Donc, quand c'est comme ça, je n'en fais pas avec eux. D'accord. Et par rapport
0: à cet aspect mental, quel, quel lien tu essaies d'entretenir entre tes athlètes et, et toi Il y a plutôt une notion de, de confiance. À des moments, tu, tu, tu es obligé d'employer un peu de sévérité, de la, de la bonne humeur. Est-ce que c'est personnalisé en fonction de de la personne que tu as en face de toi, comment comment tu réagis là-dessus
1: Ouais, ça va être personnalisé de base. Comme je disais, tout le monde réagit différemment, on n'a pas tous les mêmes besoins, pas tous les mêmes ressentis, on va pas tous avoir besoin de travailler sur les mêmes leviers pour se motiver ou pour rester motivé. Mm -hmm. euh, après, de manière générale, pour moi, ce qui est primordial, de toute façon, c'est la confiance. Parce que sans confiance, euh, il enfin, n'y a pas de travail ensemble qui soit possible. Mm -hmm. Si on est en permanence en train de douter euh, de ce que va dire euh, le coach ou de ce que prétend l'athlète, c'est un moment où enfin, on peut plus avancer et, euh, et on se met plus des bâtons dans les roues, qu'autre chose. j'imagine ah, ouais.
0: savoir aussi, excuse-moi, j'imagine aussi savoir lui dire euh, quand il se trompe ou quand il a un, un objectif trop important, de lui dire euh, clairement euh, ça c'est pas possible, comment tu te positionnes toi par rapport à ce genre de, de, de discours
1: ça. Bah après, il faut, enfin, il y a des fois, entre guillemets, il faut savoir leur taper sur les doigts quand même pour, euh... mmh. bah, pour remettre les points sur les i quand il y a besoin, quand il y a un manque de motivation, mais euh, qui est juste, entre guillemets, de la feignantise, et parce que ce jour-là, on, a des... enfin, on a... non, j'ai pas envie de sortir de mon canapé ou quoi. Mmh. Et, euh... Mais à côté de ça, faut savoir dire aussi quand les choses sont bonnes, chose que pas mal oublient et, euh... et pourtant on en a vraiment besoin pour avancer. Et après, ouais, c'est important, je pense, de pouvoir dire les choses correctement, pouvoir dire quand les athlètes sont dans le vrai, mais aussi quand ils sont dans le faux. Et euh, que ce soit par rapport euh, aux objectifs, qui peuvent être parfois trop élevés, ou euh, justement, pas assez, on va dire, et où, où on se dévalorise parfois. Et, et ça, ça arrive souvent aussi, on ne se rend pas forcément compte du niveau que l'on peut avoir.
0: D'accord, et en règle générale, les, 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 les trailers que tu as ont plus tendance à se sous-valoriser ou à se
1: survaloriser Ça dépend aussi, c'est vraiment. Ça dépend aussi. Ouais, mmh. je vais avoir des débutants qui vont vouloir pour leur première année partir sur des, euh, des 120-130 km euh, très techniques et euh, pas du tout roulants. Mmh. Et, euh, et j'en ai d'autres bon, euh, je je qui jouent des euh, top 5, top 10 minimum sur toutes les courses. Et qui vont partir euh, en milieu de peloton, voire en fin de peloton, parce qu'ils se trouvent pas légitimes. Et du coup, il y a, enfin, il y a un énorme, euh, une énorme perte d'influx nerveux à ce niveau-là aussi, et d'énergie pour pouvoir remonter en fait aux avant-postes. Et euh, juste parce qu'ils n'ont pas forcément conscience et ils se trouvent pas légitimes dans ce qu'ils font et, et dans les performances qu'ils peuvent avoir et qu'ils prétendent avoir. D'accord. C'est vraiment oui, très je... éclectique aussi à ce niveau-là, et, et on va vraiment trouver de tout.
0: D'accord. Et là, et là et sur, sur ce genre d'aspect, tu peux travailler effectivement avec eux pour les, les mettre en confiance et, et les mettre devant leur, leur capacité en, euh, en leur disant voilà tu, tu es capable de faire ce, ce genre de performance quoi. Et eux, ils en sont pas conscients euh, à la base.
1: C'est ça. Après, j'en ai du coup qui travaillent les préparateurs mentaux aussi par rapport euh, bah à différents leviers, mais ça, c'est un en faire partie. Et euh, puis après, moi, je peux très bien donner des consignes de course aussi sur euh, sur les compétitions, les obligeants, entre guillemets, à partir dans les cinq premières lignes, s'ils veulent pas se mettre devant. Mais euh, et voilà, c'est vraiment de, des points sur lesquels j'insiste. C'est ça. Et étrangement, ils voient tout de suite la différence aussi. Et beaucoup moins compliqué pour eux, du coup, de remonter et d'être bien placé. Euh...
0: En fait, tu as, as un aspect, as aspect de préparation physique, mais tu as aussi un... Euh, la possibilité de comment dire de, de de mettre un cadre sur les sur les capacités euh, des athlètes et des coureurs chose que ils n'arrivent pas forcément à faire en fait parce qu'ils ils, ils arrivent pas à, en fait à se jauger par rapport aux autres et toi tu es peut-être là aussi pour leur dire voilà tu tu as la capacité de faire telle perf telle performance et, et ça c'est quelque chose que tu fais que tu fais régulièrement
1: donc c'est ça c'est ça c'est bah, une des parties de mon travail aussi, savoir entretenir la motivation, savoir bah, les mettre devant les faits, et euh, pour leur ouvrir les yeux, et que ce soit, comme je disais, en bien, entre guillemets, ou en mal, sachant que le mal n'est pas forcément vraiment mal, mais que c'est pour leur bien au final, et, euh, et pour avoir une évolution cohérente et construite, c'est vraiment progressive dans tous les cas, pour toujours, comme je disais, éviter les blessures au final.
0: Alors Moi justement, la, la progressivité, c'est un sujet qui me qui me qui m'intéresse énormément parce que bon alors moi, euh, personnellement, je vais parler un petit peu de moi. Euh, J'ai commencé donc en 2012. J'ai vu beaucoup de gens autour de moi euh, donc commencer dans cette dans cette pratique avec euh, une ou deux années d'expérience. Euh, et s'envoyer sur euh, bon, euh, des, des, euh, comment dire, des, des épreuves qui, pour moi, sont inadaptées avec le niveau et avec l'expérience, notamment, euh, je vais donner un exemple, mais euh, un Templier au bout d'un an de course à pied, euh, pour moi, pour moi c'est pas raisonnable. Euh, il faut savoir que, de mon côté, j'ai attendu presque 6 ou 7 ans. Bon, ça, Après, ça va peut-être faire un peu beaucoup hein, pour certains. Et de mon, collé, de mon côté, j'ai attendu presque 6 ou 7 ans pour me, pour me lancer sur les Templiers que j'ai fait l'année dernière. Et j'estime que euh, le plus important, hein, je ne sais pas si, si je me trompe, mais c'est mon point de vue. Euh, le plus important, c'est de laisser le temps euh, au corps de s'habituer à ses à sollicitations, notamment en termes de courses d'endurance très longues. Et je pense qu'il euh, y a un défaut de, de communication à ce niveau-là, hein, de manière générale. Et beaucoup trop de coureurs, de mon point de vue, se lancent sur des sur des sur des épreuves trop longues, trop vite. Alors, je ne sais pas quel est ton point de vue.
1: Je suis totalement d'accord avec ça pour le coup. Après, il faut regarder aussi le bagage que le sportif peut avoir. Parce que si c'est un ancien triathlète qui faisait de Ironman ou quelque chose comme ça, ou un ancien cycliste professionnel qui avait l'habitude de faire des courses de 250 km de s'entraîner 25 heures, 30 heures par semaine, ça peut être différent aussi. Mais, euh, mais la plupart du temps, ouais, quand on vient très vite au long, parce que c'est le plus médiatique pour le coup, avec dernièrement du TMB qui vient de se dérouler. C'est les courses qui sont le plus mis en avant. Et euh, donc, ça fait forcément rêver quand on voit les paysages qu'il peut y avoir, l'engouement autour de ces courses-là, le cadre aussi médiatique qu'il peut y avoir. On peut vite ça, bah, être amené à rêver, non pas de médiatisation, mais pour tout ce qu'il y a à côté. Mais euh, du coup, on oublie un peu l'essentiel et, euh, et sa propre pratique, sa propre sécurité et sa santé. Et c'est quelque chose sur lequel je vais me battre aussi avec euh, certains de mes coureurs. Où, euh, comme je disais tout à l'heure, au bout euh, d'un an de pratique, ils veulent se lancer euh, sur la diagonale ou sur quelque chose comme ça. C'est leur expliquer qu'il y, euh, ben, y a des cours. Si on veut aller, aller à, à la réunion, des choses comme ça, euh, avant de faire la diagonale, on pourrait essayer, essayer la mascarine ou... Euh, alors ça peut être un 65 km, c'est pas comme en France où la course va non, se gagner non. en 8 heures. C'est une course qui va se gagner en 7h30, 8h, 9h. Et, euh, et les temps d'effort sont nettement différents de ce qu'on peut retrouver en métropole. Donc euh, rien à voir non plus. Et, ouais, enfin En tout cas, il y, y a des contre-exemples. Hein, et on, on en a tous dans nos entourages où... Euh, les gens réussissent en démarrant directement par du long, mais il faut regarder ouais tout ce qu'ils ont avant comme bagage sportif. Et généralement, ce pas des gens qui sortent du canapé et qui se sont dit euh, un beau matin, bah, je vais me mettre à la course à pied. Et voilà, c'est vraiment des sportifs de haut niveau au préalable. Mm -hmm. Et c'est sont ouais. dans la course à pied pour changer vraiment de discipline et pour trouver quelque chose d'autre en termes de motivation.
0: Tout à fait. En ce qui concerne ta, ta, ton, ton activité professionnelle, donc de coaching euh, trailer personnalisé, c'est quoi ce que tu considères être aujourd'hui ta plus belle réussite hein Je veux dire. Euh... En termes d'athlètes, euh, euh, en termes de performance d'athlètes que tu coaches
1: euh, C'est un ensemble, je veux dire, je ne vais pas en dégager une parmi d'autres. Après, ça, enfin, si je prends cette année, ça peut très bien être euh, une des personnes que j'entraîne euh, n'arrivait pas à passer le cap sur euh, le format M, en gros, donc des distances entre 60 et 80 km. Et euh, qui, depuis qu'on travaille ensemble, a réussi à passer le cap et de manière fréquente. Donc voilà, ou quelqu'un qui va être allé au bout de son UTMB. Et euh, alors que tu en
0: tu as, as eu cette année, excuse-moi Tu en ouais, as eu cette
1: année J'en ai eu sur la Young, la Young j'en ai eu sur ouais. le cc sur l'OCC. Mais, euh, mais voilà, après, c'est… Enfin, en soi…
0: C'est global, quoi. C'est vraiment... la réussite globale de ton activité.
1: C'est ça, et puis en soi, enfin, nos réussites passent à travers celles de nos athlètes dans tous les cas, donc mm -hmm. c'est davantage les leurs que les nôtres en fait, et, euh, et c'est le plaisir qu'on voit qu euh, lorsqu'ils nous en parlent, ou lorsqu'ils communiquent là-dessus, qui nous montre bah, que justement on a bien bossé, et que surtout eux ont bien bossé et qu'ils ont fait ce qu'on avait demandé. ouais ta
0: plus belle réussite en gros c'est les retours que tu as euh, de, de, de la majorité, enfin de la majorité de tes athlètes qui, qui t'expliquent te, qui qu'ils ont réussi à obtenir ou à, ou à être finisher ou à évoluer. C'est un peu plus le, le, le feedback que tu as des, de la majorité de
1: tes, tes athlètes. C'est ça. c'est Lorsque les objectifs qui s'étaient fixés sont atteints, déjà pour nous, c'est une première réussite. Alors lorsqu'ils sont dépassés, c'est bah encore mieux pour nous.
0: D'accord. Si, si tu devais donner un unique, un, tu devrais en choisir un seul, un conseil à, à quelqu'un qui voudrait se mettre au trial sérieusement, quel, quel serait le conseil que tu donnerais pas
1: obligé, Ne pas euh, oublier de prendre du plaisir dans sa pratique. Parce que sans ça, et je le vois assez fréquemment, on a tendance au bout d'un moment à baisser les bras et à faire les choses plus par contrainte que par envie. Mmh. Et à... Euh, et on rentre dans une routine qui n'est pas forcément, à mon sens, la bonne. Et, euh, et axer tout sur euh, bah, le trail, le trail, le trail, sans forcément réfléchir à ce qui est fait derrière. Et, euh, et du coup, la pratique sportive dans son ensemble, pas forcément le trail, mais sans ce plaisir-là, au bout d'un moment, c'est très bien que ça, que ça va arriver vers l'abandon pur et simple bah, de l'activité.
0: En fait, travailler plus sur la, le fond que sur la forme. Le fond, c'est-à-dire
1: pourquoi je cours, en fait. C'est davantage ça, ouais. Après, mmh. la, fin, la forme viendra forcément au fur et à mesure. Mmh. Et, euh, mais si on réussit à mettre du plaisir dans sa pratique, c'est obligatoire derrière que ça prenne vraiment forme et qu'on construise au fur et à mesure les choses ben, comme ouais, il faut. Euh, mais avant tout, c'est ouais, prendre du, du plaisir dans son activité pour pouvoir évoluer extrêmement dans, dans ce milieu-là.
0: C'est vrai que je te rejoins là-dessus. Personnellement, moi j'ai des moments où, où je m'entraîne beaucoup ou alors je suis un peu fatigué par rapport à ça. Je, je, tout de suite, je, je me recentre sur le, le pourquoi de ma pratique et effectivement, je me... Je me vois en train de courir dans euh, dans les collines de la seine euh, tu vois, euh, au milieu de la nature, et c'est moi c'est ça initialement qui m'a il m'a poussé à aimer à être passionné de ce sport. Et je pense que c'est pour me concernant c'est ça quoi, c'est euh, le fait d'être au milieu de la nature et de de pratiquer un effort comment dire un effort physique, mais euh, dans un dans un cadre qui est juste qui est juste magique. Et pour moi c'est la base de mon sport. Après vient ce ce autour. Euh, toutes les séances, euh, on va dire, de, de renforcement, de vitesse, de, de descente, etc. Mais la base, la base proprement parlée, je pense que c'est celle-là, et, et je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Quoi. Donc, on va parler un peu de toi, perso, parce que derrière le coach, j'imagine qu'il y a quand même un, un, un sportif, quand même. Ça fait. Parce que pour pour donner des conseils, je pense que un minimum, il faut bon, pa, pa, c'est pas le cas pour tout le monde, mais il faut quand même pratiquer aussi. Euh, euh, donc. J'aimerais connaître un peu plus ta pratique perso. Est-ce que tu te limites au trail exclusivement ou tu fais autre chose Route, euh, euh, vélo, VTT euh...
1: Non, je ne fais pas que du trail. Après, alors ouais, j'en fais pas mal. Et c'est ce qui, en termes de course, occupe la majeure partie de mon programme. Mais après, comme je disais tout à l'heure, en bulles, course route aussi, que j'ai tendance à intégrer dedans pour justement faire des rappels de vitesse, des choses comme ça. Mais pas mal d'entraînements croisés également. Donc, je vais associer à ça à travail de enfin, vélo, ski de fond. Et à, parce que j'ai la chance d'habiter au pied d'une station de ski de fond. Donc, euh, pour le coup, je ne vais pas m'en plaindre non plus. Et en hiver, ça permet de, de changer pas mal tôt. de choses.
0: Ça, c'est quelque chose qui est, qui est fait pas mal par les athlètes pro pour reposer un peu les articulations, me semble-t-il.
1: Ça, c'est euh, beaucoup de mmh. ski de rando. Pour ski eux. de rando, oui. Hein. Mmh. Euh, alors, pour le coup, moi, je n'en fais pas. Mais. Euh mais après ouais c'est quelque chose qui se fait énormément justement l'hiver où certains ne vont pas courir du tout pendant quatre euh, mois et euh, oui. faire exclusivement du, du, du ski de rando pour euh, bah pour pour la caisse et, et pour aussi justement comme tu disais limiter euh, les traumas au niveau articulaire et, euh, qui seront bien assez nombreux par la suite euh, dans la saison et du coup elle ouais, ne me raisonne pas exclusivement sur les trails mais vraiment un ensemble de sports différents qui vont justement par contre dans le même sens et pour pour la même finalité. Et
0: petite question puisque moi aussi je suis un ancien euh, entre guillemets footeux. Foot euh, tu as arrêté la pratique du foot?
1: Ouais ouais, ouais j'ai arrêté pas mal d'années du coup. Et euh...
0: Tu as tu as, as des raisons un peu de l'arrêt de cette pratique ou? Plus le temps. Plus le temps. Ouais, C'est ce temps que tu disais tout à l'heure.
1: Mmh. Ouais, ouais j'avais plus le temps au niveau. Alors, quand je faisais mes études, j'arrivais à switcher quand même parce qu'on était pas mal à, à être dans la même université et à faire les trajets pour aller nous entraîner le soir. Mais euh, une fois que je suis passé de l'autre côté et que j'ai commencé à bosser et, euh, dans mon professionnel, c'était plus en adéquation avec, euh, avec mes emplois du temps parce que mais, mon travail, du coup, prenait euh, le pas là-dessus et, et au niveau euh, horaire d'entraînement, bah, on était souvent sur les sur les mêmes plages et, et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit :« Pas stop, et ça sert à rien de de jouer sans s'entraîner et, et ce ne serait pas cohérent non plus par rapport à ceux qui s'entraînent. » Et voilà.
0: J ai, j ai, au sujet de l'entraînement, donc de de ta pratique, notamment du trail, j'ai j'ai une question que qui me vient à chaque fois en tête pour les les coachs sportifs, c'est comment vous faites pour vous entraîner et sans rester trop dans le cadre théorique de ce que vous connaissez, de ce que vous essayez d'enseigner de, de, aux autres Est-ce que, est que tu pratiques le trail et le sport de manière on va dire, naturelle ou tu as quand même tendance à toujours rester dans ce cadre de, de la formation que tu as reçue
1: euh, Après, alors, un petit perso, je pense que lorsqu'on est entraîneur, surtout en course à pied ou dans les sports d'endurance, euh, rester centré sur soi-même et sur sa propre pratique, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire au niveau motivationnel. Et euh, quand toute la journée, on est euh, à réaliser des programmes d'entraînement, les analyser, voir les séances qui ont été faites, ce qu'on peut modifier pour que ça aille mieux, pour que les séances passent mieux, les réadapter sans cesse, on n'a pas forcément la tête à faire la même chose pour nous-mêmes. Et euh, alors, pour ma part, actuellement, j'ai préféré repartir tout seul entre guillemets dans l'entraînement donc j'ai appliqué les mêmes principes que j'applique pour mes athlètes parce que on va pas se mentir si je fais les choses autant que je fasse celles que je prône ça montre aussi que j'y crois et euh, oui, mais euh, après ça m'est arrivé de m'entourer de professionnels aussi pour pouvoir réaliser euh, du coup eux mes plannings d'entraînement et faire le retour que moi je fais en fait et le suivi que je fais avec les, avec les autres athlètes et, euh, et d'un point de vue purement motivationnel, ça n'a rien à voir. et euh, Être astreint à quelque chose qu'on nous donne à faire n'a rien à voir avec ce qu'on se donne soi-même à faire. Et, euh, et quand il y a quelqu'un derrière qui est là pour nous motiver, nous pousser, qui travaille aussi pour ça, qu'on le paye pour ça, c'est tout, tout différent dans la façon d'aborder les choses par rapport au fait de mettre les choses en place soi-même et si on n'a pas envie d'aller un jour sur une séance, et on va dire bah, « c'est pas grave, j'irai plus tard mm ». -hmm. voilà là, Le cadre de travail est vraiment posé de base et euh, les gens attendent quelque chose de nous aussi. On a plus tendance à faire les choses et bien les faire très souvent parce qu'on sait le travail que ça va impliquer bah, initialement pour la personne qui met en place l'entraînement. et, euh, ouais. et ouais. Donc ça me Enfin, je, Quand c'est comme ça, alors actuellement, je reviens de blessure, Et euh, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et euh, du coup, j'ai repris seul pour justement retrouver la notion de plaisir dont je parlais tout à l'heure. Uh -huh. euh, mais euh, après, si tout rentre dans l'ordre, je pas le fait de repasser par, par un entraîneur pour justement me décharger de ce travail. Et voilà.
0: D'accord, donc, euh, donc tu reviens une blessure, c'est suite ouais. à une suite à une course, suite à une, un excès d'entraînement, c'est quoi un peu la, la cause tu, tu, tu es arrivé la, à la
1: cibler Je pense que c'est excès d'entraînement, après personne n'est capable de me le dire vraiment. Et c'est bah... où, euh,
0: sans indiscrétion
1: ouais. En gros ça fait deux ans, que ça. A... Enfin, même un peu plus de deux ans que ça dure. Et euh, sauf qu'on m'a diagnostiqué les choses correctement au mois de mars de cette année, donc après 21 ah oui. mois. Donc euh, en gros, pendant 21 mois, on m'a orienté sur des fausses pistes. Et euh, donc assez compliqué de mettre les choses en place aussi derrière au niveau de réhabilitation. Oui, quand, quand on ne connaît pas exactement la cause. C'est ça. Et euh, en gros, au niveau des deux mollets, ça a été multiples déchirures musculaires, mais des micro-déchirures à répétition,
0: mm
1: -hmm. avec une cicatrisation non fonctionnelle. Donc, Pour parler français, en gros, ça a cicatrisé juste en surface. Donc, sur tout ce qui était échographie, etc., le muscle... Ça se voyait pas. Vite, mais en profondeur, en fait, les fibres, c'est complètement anarchique. Mm -hmm. Et euh, ça a fini par moitié euh, fibrosé et euh, donc un gros travail à faire dessus chez les kinés avec euh, plus d'une centaine de séances etc kinés ostéov et tout ce qu'on peut avoir derrière mm -hmm. pour euh, justement retrouver euh, la capacité de courir que je n'avais plus et, euh, et voilà à ce point
0: d'accord ah, ouais, euh, handicapant enfin, au point de ne plus pouvoir courir quoi
1: pendant un an ma dernière course ça faisait un an déjà que je pourrais me laisser, ça a été la marathon race en, en 2018 mm -hmm. et euh, depuis j'ai j'ai pas pu recourir vraiment depuis en gros au mois de juin 2018. Et là seulement, j'ai repris la course à pied très progressive avec du 3 fois une minute course, une minute marche, euh, début mai, mi-mai, par là. Et là, j'arrive yeah. à, à retourner sur des, une pratique cohérente, on va dire, par rapport à ce que je fais avec une planification aussi des compétitions qui, qui commencent à pointer le bout de son nez.
0: D'accord, et tu as, des, tu as des objectifs de course dans les, dans les mois, dans
1: les semaines à venir ou pas euh, La première que je fais, c'est le 22 septembre, du coup, et euh, en Haute-Savoie, mais c'est des courses vraiment courtes par rapport à ce que je faisais mmh. avant. Avant, je... on a des distances, on va dire, 60 km sur les courses. Et euh, là, c'est reprise avec euh, des courses qui font 10, 12 km, 14 km sur les quatre prochains mois maximum. Mmh. Et euh, donc, c'est vraiment quelque chose de très différent et euh, l'entraînement est très différent aussi parce qu'on ne va pas forcément justement avoir les mêmes besoins, les mêmes sollicitations sur ce genre de course.
0: OK. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ton parcours en termes de, de course euh, quels, quels sont les, éléments, les, les événements majeurs un peu pour ta pratique
1: euh, Ouais, euh, j'ai démarré par ma, comme je disais tout à l'heure, progressivité de toute façon. La première année, j'ai démarré par des, des trails assez courts avec euh, du 10, 12, 14, 16 km et euh, alors avec des résultats plus que satisfaisants pour le coup mais euh, et du coup, j'ai été dans, juste dans la progressivité et, euh, et puis l'entraînement bah, a augmenté aussi progressivement par rapport euh, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Mais euh, donc j'ai démarré sur des formats vraiment courts de 10 km pour aller jusqu'à des courses de 60 km bah, dans ta région, sur la Sainte-Victoire par exemple, ou des choses comme mm -hmm. ça. Et... Euh, et, voilà. et là, ça va être au fur et à mesure retrouver ce, ce plaisir, déjà, avant tout dans l'entraînement. Et le fait juste de pouvoir recourir, ça change, ça change la vie. Ah oui. Et euh, quand on a l'habitude de, de pouvoir faire ça et qu'on en est privé, bah, pour le coup, c'est assez compliqué. Et, euh, mais du coup, ouais, et puis là, ça va être le plaisir aussi de ra raccrocher les premiers dossards avant de pouvoir repartir sur des choses qui correspondent plus d'un point de vue qualité, donc sur du plus long.
0: Yeah. Et, voilà. Et toi, en termes de, de courses, les plus longues que tu aies faites, c'est quoi à peu près le, 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 la chose la plus dure que tu aies faite
1: Soixantaine centaines de kilomètres, je pense. Mm -hmm. Après, c'est dur, c'est un grand mot. Si on oui, c'est relatif. relatif. Et, euh, ouais. Après, le plus compliqué, ça va être euh, des choses qui vont mal se passer en course, dans la gestion. C'est... Euh... Mm. Ça peut être l'incapacité de, de se nourrir, de s'alimenter, de s'hydrater, des choses comme ça qui vont déclencher pas mal de choses. Mmh. Mais euh, c'est plus ça, si je dois retenir entre guillemets une mauvaise expérience, ça va, ça va plus être là-dessus que sur un format de course vraiment particulier qui a été compliqué, on va dire. D'accord. Euh,
0: J'ai une question qui me pose à chaque fois, moi, c'est comment... Euh... De manière générale, c'est quelque chose que je, que je vais euh, que je vais évoquer à chaque fois que je, je vais interviewer quelqu'un, c'est comment vous, comment vous percevez, moi c'est quelque chose qui me perturbe un peu, comment comment vous percevez le regard qu'ont les autres sur notre pratique et notamment les courses longues Parce que je sais que, euh, moi en ce qui me concerne, euh, j'évite d'en parler, parce que euh, j'ai l'impression que les, les, les gens autour de nous nous considèrent un peu comme des extraterrestres. Je, je voulais avoir un peu ton point de vue là-dessus.
1: Euh, ouais. alors il y a deux visions il y a ceux qui ont l'habitude de faire de la route donc des sportifs qui vont dire ouais mais en trail c'est pas intéressant parce que vous avancez pas quand on voit les moyennes les moyennes de, des courses où, euh, bah, par exemple Pao Capel va gagner à 8 euh, un peu plus de demi cette année l'UTMB donc ouais si on rapporte ça sur une course sur route c'est rien du tout mais avec tout ce qu'il y a sur l'UTMB comme parcours c'est assez stratosphérique comme performance et ça ils s'en rendent pas forcément compte et l'autre aspect, alors ouais, c'est quand on commence à faire des formats un peu plus longs, on est tout de suite regardé comme bah, des fous, concrètement, par des non-initiés, on va dire, et qui vont se dire que bah, ouais, c'est juste dangereux en fait et, et qu'on joue avec notre vie et, et c'est tout et, et qui se mettent pas entre guillemets à notre place avec tout l'entraînement qu'on peut avoir pour faire ces genres de choses et se lancer sur ce genre de projet et à euh, si ça permet de rebondir sur euh, le tour des glaciers là qui vient de partir ce matin si je dis pas de bêtises avec euh,
0: j'ai vu ça ce matin ouais. 450 ce km
1: matin. et euh, donc encore plus costaud que le tour des géants avec quelque chose comme 35 000 mètres de dénivelé il me semble si je dis pas de bêtises mm. c'est assez énorme c'est une sélection du coup aussi qui est faite en amont ils sont ils
0: sont ils sont 100 je crois être, à être avoir ça. été sélectionnés hein. il ça. y a 6 y, y alpins en plus il ouais. me semble
1: Tout à fait. Et euh, donc ils sont sans être sélectionnés mais du coup c'est vraiment trié et ils prennent pas n'importe qui pour justement éviter bah, tout problème en fait sur la course et, et, et qu'il y ait des risques inconsidérés on va dire
0: mmh. et donc euh, ouais, donc ça c'est effectivement moi le, le, le point de vue et la, le regard qu'on que, qu va dire les non-initiés comme tu disais porte sur nous c'est quelque chose qui, euh, qui est un peu en fait, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est un peu, c'est un peu deux, deux visions qui s'opposent, qui n'arrivent pas à se comprendre. Et je pense qu'en fait, il faut le vivre. Et notamment, j'ai un exemple d'une amie récemment qui, a, qui avait toujours un peu cet aspect, euh, cette, cette ce positionnement en, avec un regard un peu euh, étonné et perplexe sur notre pratique. Et en fait, qui a eu une espèce de déclic dernièrement en accompagnant son mari sur une course. Donc, c'était le c'était le le trail de Vars me semble-t-il et effectivement là elle a eu ce elle a eu ce déclic hein, émotionnel on va dire euh, qu'on a tous hein, en, en pratiquant et euh, et là j'ai changé j'ai senti son regard changer par rapport à notre pratique et je pense qu'elle a effectivement compris euh, ce qu'on ce qu'on vivait parce que au-delà de au-delà d'une aventure euh, physique on va dire et d'un entraînement c'est je pense aussi beaucoup une, une recherche d'émotions que qu'on qu'on qu comment dire qu'on qu'on a très rapidement enfin très rapidement euh, dans, dans certaines courses dans les moments où c'est très compliqué ou à l'arrivée où c'est des émotions qu'on 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 plus dans nos dans nos vies tous les jours c'est un peu comme ça que je ressens et euh, et pour ma part c'est un peu c'est un peu cette recherche là euh, c'est des émotions pures des émotions vraies qu'on qu recherche au travers de ce sport Je sais pas ce que tu en penses
1: Ça, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, chaque coureur a sa raison de courir, en gros. Et euh, on va tous rechercher quelque chose de différent. Il y en a qui vont rechercher juste le plaisir, il y en a qui vont rechercher le dépassement de soi, se rentrer dedans vraiment, chose qu'on fait plus forcément au quotidien pour la majorité des gens. Et euh, ou d'autres personnes qui, qui peuvent avoir ta vision et du coup la mienne aussi. Et euh, mais je suis assez d'accord là-dessus aussi. Et... C'est intéressant aussi d'écouter les gens qui courent pour voir pourquoi justement ils se sont mis à la course à pied et ce que peut procurer cette, cette discipline et toutes les émotions qu'on va traverser sur une course et à l'arrivée en, en franchissant la ligne. Mmh. Ouais, vaste sujet. On pourra en parler
0: des heures. Euh, pour terminer, j'aurais envie un peu qu'on qu évoque le... Tu as suivi l'UTMB Oui, oui, oui. oui. Ouais, alors, euh, moi, je suis tous les ans Je suis. Alors, on, on peut critiquer, on peut euh, effectivement dire que c'est trop, que c'est c'est une usine à une usine à pognon, etc. Effectivement, bon, c'est c'est euh, c'est du business, hein, on va dire. Ah, mais je suis fond. de plus en plus tous les ans est, estomaqué par le par la qualité de la rediffusion euh, de de, de l'événement, les images qu'on peut voir. Je veux dire, moi, je, on peut on peut m'expliquer ce qu'on veut, mais personne peut rester insensible à ça, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ah oui, c'est clair. Et puis en plus, cette année, toutes les conditions étaient mises en place pour qu'il y ait un beau spectacle. Euh, pour le coup, niveau météo, c'était vraiment le top. Enfin, c'est assez rare, les éditions. On a la chance d'avoir l'ensemble du parcours qui soit fait. Et là, ça a été le cas. Et, euh, et après, oui, alors ça, ça rapporte beaucoup d'argent. Une course comme l'UTMB et l'ensemble des courses, les sept courses qui sont autour. Et euh, mais après, c'est vrai qu'ils mettent aussi le paquet pour tout ce qui va être euh, retransmission, rediffusion, avec euh, l'élaboration aussi. Euh, je crois que c'était Diego Passos qui disait ça. Il avait travaillé dessus avec Compressport Et Et euh, pour euh, bah avoir justement des nouveaux formats de sac qui soient beaucoup plus légers pour toutes les personnes qui vont filmer en direct les coureurs, pour pouvoir les suivre aussi, parce que c'est des sacrés athlètes, les caméramans, mm -hmm. euh, c'est des athlètes de... Bah, il y a
0: Sébastien Chéniaud, Guillaume Lenormand, euh, c'est pas,
1: les... les... enfin, pas les touristes quoi. C'est ça, tout à fait, c'est des gens qui auraient largement leur place sur ces courses-là et qui joueraient les avant-postes aussi pour la plupart, et, euh, et qui pour le temps d'une journée, entre guillemets, sacrifient pour euh, bah, pouvoir nous faire vivre ce genre d'émotion, et c'est pas rien non plus. En tout, euh... cas,
0: en tout cas, ouais, c'est clair que c'est juste phénoménal comme, comme
1: retranscription. Et... Ouais, c'est assez hallucinant ce qu'ils réussissent à mettre en place, que ce soit bah, maintenant avec l'aide des VTT, euh, des vélos électriques pour suivre sur les sentiers, mais après aussi les coureurs rapides pour aller sur les, sur les parties non accessibles à vélo. Mm -hmm. et, euh, et on arrive à avoir du direct sur une grosse majorité de la course, qui était très loin d'être le cas il y a 3-4 ans en arrière.
0: Quoi. Ah, c'est clair. Aujourd'hui, on arrive à avoir du direct sur la tête de course masculine, féminine. Sur, enfin, c'est, c'est juste. Alors, pour la petite histoire, moi, j'écoute pas mal de podcasts aux États-Unis, notamment un podcast qui s'appelle Billy Young Podcast. Et donc, ils étaient, ils étaient sur Chamonix le jour de le jour de l'UTMB. Et donc, ils évoquaient la différence. Donc, ils parlaient de ce point, ils parlaient de ce point de vue là de la retransmission, qui était juste phénoménale, et ils mettaient en parallèle avec leur course phare qui est euh, la Western State, et euh, sur laquelle la seule possibilité qu'on a de suivre l'avancement de la course, c'est un fil Twitter. Et donc c'est vrai que quand on voit l'écart euh, de moyens qui est mis en œuvre sur l'UTMB et sur la, la Western State, bon évidemment la Western State, c'est, je crois qu'il y, y a trois ou 400 coureurs au départ, donc c'est pas le même, euh, c'est beaucoup plus intimiste, mais c'est vrai que le, le gap est énorme quoi.
1: Ouais, ça n'a rien à voir, et en plus, là-bas, quand on voit le format qui est la western, il y aurait moyen de faire quelque chose ce niveau de diffusion s'ils mettaient les mêmes, bah, du coup, les mêmes moyens. Même si... à, sa
0: à savoir s'ils ont vraiment envie de le faire ou est-ce qu'ils ont envie de rester dans quelque chose de... Ça, dé ça dépend de leur, euh, leur choix stratégique. Enfin,
1: s'ils veulent rester dans quelque chose de plus fermé, plus intimiste aussi, après est... chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est l'avantage de cette pratique de toute façon.
0: En tout cas, en tout cas, effectivement, l'UTMB, c'est une vraie réussite. Il s'autoproclame sommet mondial du trail, mais bon, quand tu entends parler, notamment les Américains, enfin, c'est le cas, quoi. C'est ça. C'est hein. pas pour rien le tous
1: les ans, il y a une délégation américaine qui arrive mmh. pour espérer avoir le premier athlète de chez eux qui remporte cette course-là.
0: On a hâte de voir le la, la Diago cette année, voir ce que ça va donner. C'est Ça. Il
1: va y avoir une belle bataille.
0: Qui est, pas mal, qui est pas mal aussi, qui est, qui est couverte de manière assez, euh, assez complète aussi, un peu, un peu moins évidemment que l'UTMB, mais on arrive aussi à suivre, à suivre l'évolution. Alors après c'est sur des canaux un peu, c'est canal plus réunion, donc c'est un, un peu plus compliqué, mais en cherchant bien on arrive à trouver des moyens de, de suivre
1: la courte. Ouais, ouais toujours
0: toi, tu connais un peu la réunion, tu es déjà allé? Tu, non, j'ai déjà fait Je suis pas que...
1: allé après à leur problème. connaître à travers les, les coureurs que j'ai qui sont là-bas, on va dire oui, mais et puis à travers les courses qu'ils y font. Mais après, de manière vraiment personnelle, non, j'y ai pas mis les pieds. C'est en projet, parce qu'on m'a dit de, mmh. de passer sur une des courses là-bas. Mmh. je ne sais pas encore quand, mais, euh, mais je pense que j'y viendrai quand même. Et, et voilà, après, il reste à, à trouver le créneau pour faire ça. Tout à fait.
0: Bon ben Robin je voulais te, te remercier hein, d'avoir répondu à, à mes appels, tu as été un, un des premiers à, à répondre favorablement à mes, à mes demandes d'entretien. Je vais un peu lister les, les différents, si tu veux bien, les différents liens sur lesquels on peut te suivre sur les réseaux sociaux ouais, euh, et, sur, euh, et sur internet. Donc sur Instagram tu es sur euh, Robin Coach Trail Running, ça. sur Facebook tu es sur Robin Suzanne Préparateur Physique Trailer et Runner, mm -hmm. Sur internet, donc tu as ton site internet wwwprepa sportive rsportcom au pluriel. C'est ça. Euh, donc voilà, je crois que j'ai rien oublié.
1: Ah oh non, c'est ça. Pas ouais. sur...
0: voilà, tout. est tout est là, tout est dit.
1: Bah, en tout cas, bah, merci à toi aussi pour, euh, bah, pour cette invitation. Et, euh, je prie. Bah, non, ça me fait vraiment plaisir que tu as pensé à moi pour ça. Et surtout. Ben, ça
0: a été, ça a été un vrai moment d'échange. Donc, donc il faut savoir que tu es ma première, mon premier entretien et ça a été un vrai, un vrai plaisir de partager ce, ce, ce premier entretien avec toi. Et, euh, et j'espère qu'on pourra de nouveau se contacter pour, pour, pour se demander un peu les évolutions de chacun, notamment l'évolution de ta blessure, etc. Et que tu, que tu auras la possibilité de revenir un peu nous voir dans, dans ce podcast. Ben
1: donc. ce sera avec plaisir.
0: Ouais. Eh ben, Je te remercie, passe une agréable journée et, euh, et, et à bientôt.
1: Merci, à bientôt. Salut, Salut.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et je compte sur vous pour nous rejoindre pour les prochains épisodes. N'hésitez pas, si vous êtes sur iTunes, à noter avec 5 petites étoiles pour augmenter la visibilité du podcast et vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter « Let's try le podcast » et sur Facebook à Let's Try salut à toutes salut à tous et à bientôt